0: Merve Sarıhan ve Merak Terakkisi Merak'ın yükselişini kutlayan podcast Merak Terakkisi'nden selamlar. İkinci sezona giriş yapmış bulunuyoruz ve yine Fuga Mundu evinde kayıtlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlk sezonun üzerinden hızlıca geçmek gerekirse... İlk bölümde benim de üzerine bayağıdır çalıştığım ve Özge Çelik Eli'nin yazdığı bir makaleyle doruk noktasına ulaşan astrolojiye inanmayı bırakma merakıyla başlamıştı maceramız. İkinci bölümde üretim süreçlerini kaydetme merakı bölümünü yapmıştık. Üretim kaydı podcastini yapan Esra Aya Kuleci ile sanatçıların üretimlerinden ve kendisinin bunları belgesel niteliğinde bir podcast kaydına dönüştürmesini konuşmuştuk. Hemen ardından üçüncü bölümde Okuyanus yayınlarının editörüyle Erkam Mevlice ile kendisi de bir generalist olduğu için her şeyden biraz anlama merakı üzerine... ...çok keyifli, doyurucu, bir de yol gösterici bir sohbet yapmıştık. Dördüncü bölümde Beats by Girls Türkiye'nin o zaman... Beat By Girls Türkiye'nin direktörü Beril Sarıaltun'la konuşmuştuk. Şimdi kendisi Asya, Avrupa ve Afrika'dan sorumlu bölge direktörü oldu Beat Göz'ün yine. Kendisi buradan tebrik edelim. Beat By Girls Türkiye Festivali üzerine bir festival yaratma merakını konuşmuştuk. Gerçekten çok güzel ve yeniliklerle dolu bir festival olmuştu. Zaten Beat By Girls'un de ilk festivaliydi. Yakın zamanda festivalleri yine olacak. Çok heyecanlıyım. Bir dinlemenizi gerçekten öneririm. 5'e geliyorum. Merak etmeyin 6 bölüm var zaten. Uğur Acil ile multidisipliner sanat merakını konuşmuştuk. Kendisi elini nereye atsa güzelleştiren bir sanatçı zaten. Uzunca neler yaptığından nasıl buraya geldiğinden bahsetmiştik. Ve ilk sezonun son bölümünde Haziran ayına yarışır olması için Onur Ayı Merakı bölümünü iletişimci Gürkan Ateş yapmıştık. Hem ülkelerin onur bakışını hem de markaların onur ayı kampanyalarının nasıl olması gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi ikinci sezona başlarken çok meraklı biriyle buradayım, kayıttayım. Merak ilgimize de yaraşır bir bölümle Merak Listesi Podcast'inin yaratıcısı ve sunucusu Çağrı ileyim. Hoş geldin Çağrı.
1: Hoş bulduk Merve. Meraktaş gibi, adaş gibi bir şeyiz gibi <gülüyor> <Aynen>. isimlerimiz.
0: <gülüyor> Gerçekten Meraktaş çok güzelmiş. Bundan sonra bunu kullanabilirim. Ya şimdi ben seni tabii Merak Listesi Podcast'a... Podcast'ı yaratıcısı olarak tanıtıyorum ama sadece onu yapmıyorsun. Çok fazla da projen var. O yüzden aslında sana bir sözü bırakmak istiyorum. Yani sen neler yapıyorsun? Kendinden biraz bahseder misin?
1: Birkaç kişi böyle kendisine generalist deyince kıskandım yani. Kendimi öyle tanımlamıyordum ama çok fazla ben de genelciyim galiba. Çok fazla şey yapıyorum. Öğrenme yolculuğu tasarımı aslında yaptığım şey bu. Eight ayak yapıyorum ve... Bir insan nasıl öğrenir sorusunun peşinde koşan birisiyim. Burada deneyimse öğrenme, oyun tasarım ve simülasyonlar yaratmayı ve uygulamayı seviyorum. Hı. Yani aslında insanların öğrenecekleri ortamını hazırlayıp onlarla yolculuğu yapmayı çok seviyorum, yolculukla ilişk etmeyi. Bir taraftan da podcast tarafına girmiş oldum çeyrek üretmede ve o tarafta beni çok heyecanlandırdı. işte. Meraklı listesinin dördüncü yılı, bu ay sonunda ilk bölüm başlar, başlamışım, dördüncü kutluyorum. Ve onunla beraber sonra başka alanlar açılmaya başladı. Birkaç tane daha podcast yaptım böyle kısa süreli bir ağızları marka için. Bir tanesi böyle tam yıl sonuydu. Nasıl alışkanlık kazanır sorusu insanlar soracak. Böyle bir mini seri yapalım oldu. Şimdi bir tane daha bir kendine iyi bak diye bir podcast daha var. Hı hı. Orada da aslında kendimize nasıl iyi bakarı konuşuyoruz. Mine adında bir arkadaşımla beraber. O yüzden aslında çok fazla şey yapıyorum. Bir taraftan aslında aklım olmayan bir şekilde bir konuşmacıya doğru dönüşte oldu. Böyle talep geldi. E konuşmayı sevince galiba anlatmayı sevince <gülüyor> o tarafın gelmesi de normalmiş. Ona hala alışmasam da konuşmacılık da yapıyorum. Bir taraftan hala komik geliyor ama onu da yapıyorum diyebilirim.
0: Konuşmacılık Öyle. dediğin konferanslarda evet. konuşmacılık gibi değil
1: konferanslarda, mi? Konferanslarda, şirketlerde. Yani Aslında eğitim verirken daha keyifli geliyordu bana ama anlatan tarafta olmayı çok istemiyordum kitlenin karşısındayken. Ama galiba podcast yaparken hani anlatıyoruz ve tek taraflı ya bu. Hı hı. Onun haliyle beraber oraya da gelişmeye başladı. Şimdi daha çok işte hem merak üzerinden hem sesin yükselişi üzerinden bazı çünkü eğitimende olunca podcast nasıl yapılır? Biz bunu öğrenme yolculuklarını nasıl kullanırız hı hı. talebiyle beraber o tarafta geldi. Sonra birkaç kurumda sesin yükselişini konuşalım dediler. Oradan sonra verdiğim farklı eğitimlerden bir şey geldi. Çok böyle ısınmasam da motivasyon üzerine de çok fazla talep geliyor. Çünkü hı hı. her zaman konuşulan bir konu. Ben de podcast'ı işlemiştim daha önce bir mit olduğunu. Onun üzerinden bazı konuşma talepleri geliyor. Böyle alışıyoruz. Alışmaya çalışıyorum
0: Yani motivasyon gelmesini de anlayabilirim çünkü biraz merak listesinde daha böyle psikolojiye giden taraflar hı hı. sanki çok oluyor Gerçekten orada direkt motivasyon üstüne konuşmasan da çok motive edici konular üzerinden bölümler yapıyorsun O yüzden orası da kafamda rahatça bağlandı yani şimdi
1: ya Evet ya galiba şey çünkü bir bölümü bitirirken her zaman aslında kolay bir çıkış yolu olabileceğini kolay değil mi basit çıkış yolları olabileceğini söylemek hoşuma gidiyor Çünkü hı hı. Biraz bölümler hazırlarken kendim için de hazırlıyorum. O yüzden akıllı bencilik diyorum o tarafa. <gülüyor> Çünkü ben öğrenmeye çalışıyorum e, ve öğrenirken de ya bunu yapabilirim, hayatıma devam edebilir, bu rutinime ya da alışkanlığıma geçebilir demek hoşuma gidiyor. O yüzden galiba bölümlerin hepsinde öyle bir şey var yani. Bu konuyu ne işler ki işleyelim, evet bunun çözümünü kısaca yapabiliriz, çok ideal olmaz derinlemesin olmaz ama ...en azından bir başlarız deme hali iyi hissettiriyor. Dediğin gibi o yüzden olabilir. Öyle düşünmemiştim.
0: Anlıyorum gerçekten seni. Meraktaş olduğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> ben de yani ne merak ediyorsam aslında onu konuşmak istiyorum tabii ki. Evet o ne yüzden... konuşacağız?
1: Birinci sezonuki isimleri saydın sonra böyleyim. Çağır ne işin var burada? <gülüyor>
0: <gülüyor> yani ne konuşmak istiyorum? Şu soruyla başlamak istiyorum mesela. Yani sen meraklı birisin. Bunu da zaten her yerde de ben meraklı bir insanım <gülüyor> olarak lanse <gülüyor> ediyorsun. Bu çok zaten güzel bir şey. Yani meraklı biri olduğunu ne zaman keşfettin? Ben evet meraklıyım ve bunun üzerine gideceğim, bununla alakalı içerik üreteceğim. Ne zaman dedin?
1: İçerik üreteceğim demek çok geç oldu ama ne zaman meraklı olduğumu keşfettim. Ya galiba çok erken yaşta okuma yazmayı öğrendim. Ailem eğitimci olunca. Yani birin sınıf anı babamda üç yakın arkadaşları, dört teyzemle falan diye okudum bir süreç var. Ama ben galiba dört buçuk beş yaşındayken okumayı sökmüşüm ve... Ben matematiğe merak sarmışım ve işte orada da bir şeyleri yapmaya başlamışım. Hı hı. Sonrasında galiba çevremde o soruların çok yanıtı alamayınca da evde ne bulursam okumayı denediğim için... ...asıl merak sarmışım ve uzun süre boyunca da ilkokul sonuna kadar da... ...nerse ezbere bütün sayıları biliyordum Definitely. ne yazdıklarını. Evet. Ve birileri bir ortamda annemler babamlar bir şey anlatırken araya girip... ...aa öyle değil aslında şu şuymuş deyip bir şey anlatıyordum. Ama tabii o zaman bu... Çocukça gelen bir şey ve hani birazcık da sonrasında bastırılan bir şey dönüyor. Hani her yerde konuşma, çok da anlatma gibi bir şey. İlk keşfedişim şey bence öyle. Ama asıl bunun merakın aslında bir güce dönüştüğünü fark etmem. Sanırım 17 yaşındayken kendimi bir anda Güney Amerika'da, Bolivya'da bulmamla oldu. Hı hı. Çünkü o zaman bir kültürel program var AFS adında. Bana işte normalde üç tane tercih istediler. Ben dedim ki her yere gidebilirim hani hangi ülkeler diye tekrar sordular. Ben yer Üçten seçmem lazım. Şu olmazım, bu olmazım, şunu şurası varmış, bunun burası varmış deyip ben 24 tercih yaptırdım. <gülüyor> Ve onlar da benim madem bu kadar tercih yapsın deyip son tercime gönderdiler Bolivya'ya. Ve Bolivya benim için çok bu alanı açtı. Çünkü oraya gittiğimde hem o kültürü tanımak için hem de orada yaşam tarzı beraber daha fazla soru sormaya, insan dinlemeye başladığımı fark ettim. Merak ettikçe de yeni şey öğrendiğimi gördüm. Yargılarım değişmeye başladı. Tutumum değişmeye başladı. Bu bana çok iyi bir şekilde yansıdı. Sonra hep bunun peşine koşmaya çalıştım. Son olarak da içerik üreticiliği ne zaman oldu hı hı. fikir diye. Ben eğitmenlik yapıyordum ve bir eğitim şirketi kurmuştuk bir arkadaşımla beraber. Denizli öğrenme üzerine şirketlere deniyorduk. Zor bir alandı. Çünkü gen- yaşımız genç gözüküyordu. Hı hı. Eğitmen çünkü çok daha yaşlı. Hatta biraz bir... Atakir bakış açısından sakallı, bıyıklı birisi olması lazım. <gülüyor> öyle bir algı vardı. O dönemde biz de ya bunu kıralım deyip biraz böyle içerik üretsek derken... ...ben böyle bir YouTube'a girelim demiştik. YouTube için içerik denedik. Ben o zaman ekranın karşısına çok çıkmak istemiyordum. Ama böyle bir kercanlık da gile Full TVye olmaz öyle saçma eğitim konsepti <gülüyor> yapalım. İşte tanıdıklar da var. O da bir deneme gönderin falan dedi. Onu denerken... O andaki şeyli içerisinde YouTube konusu çok zor geldi. Çünkü o zamanki ortam çok iyi birisi. Bir Ama içinden çok farklı birisi çıktı kamera arkasından geçince. Çünkü daha önce kamera geçmişi var bu Hı-hı. işleri yaptığı için. Bir anda inanılmaz titiz birisi oldu. Şöyle söylenmez, böyle yapılmaz, böyle dikkat etmen lazım, dik durman lazım. Işık gitti, bilmem ne gitti ve biz çekim yapamadık. Hı-hı. Ama galiba orada benim olmaz öyle saçma eğitimde dokundurduğu noktalarından da biraz korktu. Çünkü bir şeyleri karşı çıkıyoruz ve söylediğimiz bir yeri gittiği zaman iş konusu etkiler diye çekindi galiba. Hı hı. İkisi birleşti. Ben de onun üzerine ya madem YouTube'a girmiyorum, bu kadar zor, bu kadar şey dikkat etmem gerekiyor deyip podcast neden olmasın diyerek podcast'e girmiş oldum. Ama ondan bir yıl öncesinde de yazı yazıyordum zaten. Yani blog tutuyordum. Hem LinkedIn'de hem de Medium'da daha önce birkaç web sitesinde yazı denemeleri yapıyordum. Onlar podcast'te olur mu derken sonra podcast alanı geldi ve çok rahatladım. Ben görüntüden de kaçtığım için evet. Var olabildiğin her şeyi anlatabildiğin
0: Ama şimdi yapıyorsun Yalan. Youtube
1: evet. yani Youtube tam yapmıyorum aslında o biraz benim Video çekmeyi öğrenme çabalarım Hı. O yüzden Youtube'a çok nadir içerik atıyorum Ama Reels tarafı Instagram'da üretiyorum Çünkü isterseniz podcast daha fazla Kişiye duyurmak için evet, herhangi evet, bir Sosyal evet. medyada bizim de Görünüm olmamız gerekiyor ki ulaşsın Diğer türlü sanki boşluğa atıyoruz gibi olmuyor mu?
0: Ya öyle oluyor gerçekten. Yani onun üzerine podcast yapmak kadar bir de onun üzerine onu duyurmak için farklı mecralardan çalışmak ve yapmak gerekiyor. Hı hı. Ben Google'a Çağrı Küpeli yazınca ciddi şok oldum. Çünkü tabii ki yani seni tanıyorum ediyorum biraz ama... Her yerde içeriğin var Yani her yerde içeriğin var Hepsini koşturuyorsun Hepsini hı hı. yapmaya çalışıyorsun hakikaten Tebrikler
1: Teşekkür ederim Bir kısmını yaptım daha önce bir kısmı bıraktım SEO kısmına biraz ona çıkmak için Biraz şey gibi Popüler kültürün örnek verirsek Yakın zamanda Tyler Sevis'in yaptığı gibi Jet konusundaki emisyonu ortaya çıkınca dioksit emisyonu Jet maçına gitmesi gibi biraz <gülüyor> <gülüyor> SEO'yu değiştirdi bir anda Yani biraz onun algısı gibi bence o
0: Güzel güzel Peki şöyle bir şey var. Merak listesinde 202 bölüm var. Bir yandan da canlı podcastlere başladın. Spotify'ına baktığımda aslında onları böyle birbirinden ayrı kullanıyorsun gibi gördüm. Yani onları proje bazlı mı bakıyorsun? Düzenli bir şekilde devam edecek mi?
1: Yani düzenli olarak devam edecek etmesini istiyorum. Orada aslında 202 bölüm var ama ben podcasti koyarken bölümünü kafamda farklı ayırdım. O yüzden 202 gözüküyor ama... Normalde ara bölümler, bonuslar ve işte canlı hı hı. podcastler Merakla deyince... diye bir şey Evet, üzerine çıkıyor bölüm hı hı. sayısı. Canlılar ayırma sebebi çünkü dinlemesi tam bir... ...istediğim podcast kalitesinde olmuyor. Yani hı hı. ortamın sesi illaki var. Ve onu farklı etkiliyor. Ve o biraz daha farklı konsept. Yani ben de bir şeyler soruyorum ama... ...gelen dinleyiciler de bir şeyler sorsun deyip... ...biraz böyle bir gelen konusu sıkıştırma konusunda... dinleyicilerden destek alıyorum. O yüzden hoşuma gidiyor o format. O yüzden biraz değiştirmiş oldum, hı hı. E, ama gerçekten canlı tarafta hoşuma gidiyor çünkü hem dinleyici görmek güzel hem de konukla beraber benim sorduklarım bazen kısıtlı kalıyor ama dinleyen kişinin o anda ne aklına geliyor, ne sorabilirler konusunu oradan alabiliyor olmak bana çok rahatlatıyor çünkü o zaman sanki hedef kitleminizi daha iyi anlamak evet. kolaylaşıyor. Bir de konsept olarak hani ses olarak bir şey yaptığımız için var olmak, bir yerde görünür olmak için de etkinlik kısmı güzel. Bir de pandemiden sonra sanırım böyle etkinlikleri daha çok istiyoruz Yüzde bir şeyler olsun evet. O yüzden güzel birleşti Hoşuma gidiyor Şimdi Pabino ekibiyle devam edeceğiz Böyle bir teraslarda havalar iyi olduğu süre hmm. boyunca Belki sonra farklı bir yerde daha devam edeceğiz Kapalı alanlarda
0: Güzel bir öncekine gelemedim bir sonrakine Muhakkak Umarım. orada olmaya çalışacağım Geldim bir kere canlına evet, ama evet. Şeye, Terastakine gelememiştim Terasta
1: bu. manzara çok güzeldi o yüzden çoğu insan Podcast'a mı geldi manzarayım Manzar- Yoksa Tuğrul Bey'im geldiler <gülüyor>
0: Bir şeye gelmişler <gülüyor> ya hep içeriklerde insanları böyle meraklı olmaya yönlendiren ve meraklı olmanın onları geliştireceğini daha iyi öğrenmelerini sağlayacağını öğütleyen içerikler görüyoruz. Hani sen de merakı sahipleniyorsun ve insanların merak duygusundan yola çıkarak içerik üretiyorsun. Sence neden merak önemli yani ya da bir şey merak etmek bize ne katıyor? Aslında yine iki ayrı soru gibi oldu. Hı hı.
1: Ya merak çünkü aslında bizim bir parçamız yani hayata geldiğimiz andan itibaren pek çok şey soruyoruz yani sürekli bir çocuk olduğumuzda ne sorusu dilimizden düşmüyor çünkü hmm. çevreye girmiş öğrenmek istiyoruz ne ne ne sonra da nedene dönmeye başlıyor çünkü neden olduğunu anlamak istiyoruz yani bir anlamı isteğimiz var merak da bence tam burada devreye giriyor çünkü neden diye bir sorular sorunca farklı sorular sormaya başlıyoruz ve bana şey çok heyecan verici geliyor cevap bulmak değil de soru sorabilmek ve yeni soru sorduğun zaman da çok fazla kapaçmaya açmaya başlıyorsun. Bu da merakla oluyor. Bir alanda öğrenmek ya da derinleşmek ya da herhangi bir şekilde kendi anlam arayışında olabilir. Daha ben aslında hayattan biraz kendi elim ayağımı çekeyim desem bile oradaki merak arayışı da kendi içine yönelik oluyor. Kendi keşfetmeye çalışıyorsun. Keşif dediğimiz, öğrenme dediğimiz, gelişim dediğimiz her şeyin içerisinde merak var. Merak yoksa o alanla ilgili hiçbir şey bizim ilgimizi çekmiyor. Yani Hı-hı. şuradan beraber çıksak sokağa. ...hiç merak etmiyor olsan... ...belki de sokaktan yüzlerce kez geçmiş ol... ...hiçbir şey gözüne çarpmayabilir. Evet. Ama biraz böyle merakla baktığın zaman... ...bir konuşsak desek ya sarı şeyleri ne kadar fazla var acaba... ...duvarlar sarı boya desek... ...bir anda çevremiz olan ilişkimiz, bağımız artıyor. Çünkü o an bunu nasıl görmedim dediğimiz... ...belki de on yıllık... ...sarı renkte boyanmış bir duvar görüyorsun. Hı hı. Ve hep önden geçmişsin. O yüzden bu bağı kurmak, bağlantı kurmak... ...hem kendimizi keşfetmek hem de çevremizle... ...o iletişimi kuvvetlendirmek için merak... ...ben çok önemli de şeyi sözünü çok seviyorum. Hep yanlış söylüyorum. Sözünü söyleyen kişiye o yüzden tekrar dinleyenciler affetsin lütfen. Yine yanlış söylerim kesin. Çünkü ne zaman kendime bunu doğru söyleyeceğim desem <gülüyor> yanlış kişiye affediyorum ama sanırım Rolla main sözüydü. Biz hep böyle sevginin karşıtı zıttı olarak nefreti koyuyoruz. Hı hı. Ama rola May diyordu ki aslında sevginin karşıtı merak etmemektir. Hı. Çünkü bir şey merak etmiyorsan onunla ilgili hiçbir şeyi umursamıyorsun. Dönüp bakmıyorsun bile. Ama nefret ediyorsun hala o şeyle ilgili bir ilgi bekliyorsun. Bu ilişkilerimize de böyle. O yüzden merak etmediğin şey hiçbir şey senin için ifade etmiyor. O yüzden merak bence her şeyin odağında.
0: Evet çok güzelmiş. Sevgi bittiği zaman da mesela karşı tarafla artık o ...iletişimindeki şeyleri çözmeye de çalışmazsın. Yani neden evet. biz iletişim kuramıyoruz... ...onun da merak etmezsin gibi bir yerden de şimdi... ...güzel bir yer açtı gerçekten kafamda. Bana çok iyi
1: geliyor öyle düşündüğüm zaman. Bir de merak ettiğin zaman da daha çok sorup ilgi duyuyorsun... ...ve merak ettiğin şeyin karşısında saatlerce geçirmek... ...hiç kimseyi yormuyor bile. Aksine evet. daha çok teşvik ediyor.
0: Zaman nasıl geçti anlamadım Hı-hı. dersin. Evet.
1: Peki senin için neden... Merak. Neden sen de merak gelmeye çalışıyorsun? Ben de bu sefer soru sorayım.
0: <gülüyor> ben de kendimi meraklı olduğunu şeyde fark ettim aslında. Ben çok sosyal bir insanım. Sosyal olmayı seven bir insanım. Sürekli olarak arkadaşlarımla sohbet edeyim vesaire. Ya aslında o sohbetlerde aradığım şeyin onlardan bir şey öğrenmek olduğunu da fark ettim. Hmm. Çünkü böyle... Ne bileyim yeni biriyle tanıştığımda mesela işini anlattığında hiç bilmesem bile o işle alakalı bir şey sormayı çok seviyorum. Hiçbir gün umurumda bile olmasa yani benimle kesişmeyecek bir iş de olsa böyle. E bir konu hakkında konuşurken detayını öğrenmeyi seviyorum. Çünkü hayatımın da bir yerinde muhakkak o beni bulup zaten... ...bana faydalı bir hale de geliyor. Yani onu da anlamış olmanın verdiği bir şey var büyük ihtimalle. Zeyt, o yüzden... Hep,
1: yaratıcı hep, öyle bir şey değil mi? Farklı yani bağlamları evet. bir araya bağlayabilme becerisi aslında.
0: Evet yani bu arada yaratıcı sektörde çalışmamın da büyük ihtimalle şeyi var. E, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okudum. Orada mesela bize hep bir şeyi okumayı, analiz etmeyi öğrettiler. Hep zaten çok kitap okuyan bir insan oldum. ...oradan da büyük ihtimalle o hayatların içine... ...özellikle bu arada non-fiction değil... ...son zamanlarda non-fiction hmm. okuyorum... ...çok fiction okuyan bir çocukluğum, gençliğim öyle geçti... Oradaki hayatların içine girmek de büyük ihtimalle hep böyle onları tetikledi. Bunların hepsi bir araya geldiğinde benim hem sahiplenebileceğim bir alan hem de hani bir içerik üretme anlamında podcast alanını seçtiğimde bence hani benim merak ettiğim şeyler üzerinden konuşabilecek bir şeylerim var gibi bir merakla başladı
1: <gülüyor> Öyle bu arada söylediğin şey bazı insanlarla bağ kurmak için diye ya konuşuyorum diye. Hmm. Merak eden kişi gerçekten çok iyi bir de oluyor. Çoğu insan dinlemiyor ama bence çocuksu merak gerçekten karşı tarafı dinlemek ve insana dinlenmeye aç oldukları için de çok daha hızlı bir bağ kuruyoruz. Çünkü gerçekten ne diyor? Yani ne anlatıyor? Söylemek yerine onun gerçekten ilgilenen aday bir şeyler sormakta çok güzel bir bağ kurucu, bir buz kırıcı evet. oluyor gerçekten.
0: Bu kadar böyle hani çocukluk demişken şuraya gireceğim. Çocukken çok daha yaratıcı olunduğunu ve büyüdükçe körelindiğini baya böyle bilimsel, olarak hı hı. deneyler yapıyorlar ve bunu açıklıyorlar yani. Yaratıcılık da meraktan başlar diyoruz. Ne kadar şey merak edersek o kadar çok da veri alıp aslında farklı alanlar yaratabiliyoruz. Ben yaratıcılığı şey olarak gördüğüm için verileri alıyorsun. Onları işleyebileceğin bir algoritmadan geçiriyorsun. Ama o algoritmayı da zaten sen kendi kafanda öğrenerek de yapıyorsun. Proses etmek diyeceğim şimdi ben de yok İngilizce kemik kullanım. Onu nasıl işleyeceğini Dinleyici şey yapıyorsun. ya. <gülüyor> olabilir. Çocuklar bu, bu tarz şeylere daha açık oluyorlar ama yetişkinlerde kalıplara girmiş kafalardan dolayı Hem başka şeyleri merak etmek hem de aslında o yaratıcılığı da merak etmedikçe öldüren bir yer ediniyor Sence yetişkinlikte meraka aktif tutmak nasıl olur bir bu Hatta sen de üretici olduğun için yaratıcılığı koruma hakkında da kendi deneyimlerin nasıl bize onları paylaşırız
1: oh, Teşekkür ederim Şimdi anlattıklarından bir şey canlandırıyor böyle gözümde Gelişkin olunca insanların çoğu aynı şeyleri anlatıp aynı şeyleri bekliyor. O yüzden de aslında işte ortam salacak bilgi podcast Merve ismi olarakça çok uygun. Çünkü insanlar böyle bir bilgi arayışında. Bilgiyi alıp nasıl kullanacağını bilmiyor. Aslında bu transfer becerisi dediğim şey yani öğrenme dediğim şey var olan bilgiyi aldığı zaman transfer edebiliyorsan sen öğrenmişsindir. Ama bizim eğitim sistemimiz transfer etme becerisi geliştirmek yerine ezberletme ve aslında o bilgiyi kısa süreli hafızada tutup kullandın kullandın kullanmını bilgi gitsin istiyor. Çünkü yenisini yaraşacak. Ama yenisini yaraştığı da yok sinimizin. Çünkü tembelleşiyoruz. Ve merak etmeyen bizin, tembelimizin yeni bir şey öğrenmiyor. Eski bilgilerini tekrar tekrar etmeyi seviyor. O yüzden çok kısa sürede unutuyor. Veya sanki yeniden onu öğrenmiş gibi bir algısı. Aa bu muydu falan diyor ya da hiç daha önce gözünün önünde herhangi bir soruyu da sormuyor. Bunu eğitim sistemi çok güzel yapıyor. Global olarak yapıyor. Yani sadece Türkiye'de değil. Ve hani öğretmenlik mezunuyum. ...ve okurken de fark ettiğim... ...öğretmenlik benimle beraber okuyan ki... ...uzun süre okudum ben, bayağı sınıfta kaldım. <gülüyor> çok fazla öğretmen adayıyla... ...beraber okudum. Hiç merak ettiklerini görmedim. Herhangi bir bilgiyi. Ve bu konuda da çok uzun süre okulda da... ...öğretmenlerle de çok fazla istişare ettiğimiz... ...konuştuğumuz anlar da oldu. Çünkü aslında var olan bilgiyi... ...ne yapacağını bilmiyor. Çünkü merak ettiği zaman... ...nasıl uygulayacağını bilmiyor. Şimdi bir insan... ...bilmiyorsa da reddetme taraftarı oluyor. Çünkü merak ettiğin zaman... ...farkındalığın gelişiyor ve bir şekilde onunla ilgili bir şey yapman gerekiyor. Sen dedin ya, o bilgiyi alıyorum, tanıştım işte ve o bilgiyi başka bir yerde alıp kullanıyorum. Hı hı. Çünkü farkındalığın var, o bilgi bir yerde işine yarayacak yani. Şimdi yaramayacaksa o bilgi ne yapacaksın? Benim gözüme canlanan da, yetişkinler olarak çok kolaycılığa ve tembelliğe alıştığımız için... ...kullanabileceğini düşünmediğim şeylere biraz reddediyoruz gibi geliyor. Ama çocukluktan itibaren bu nasıl oluyorsa, bir eğitimle oluyor. İki, aile kültürel baskılarımız var tabii ki. Çünkü... Merak etmek aslında disiplin edilmesi gereken şu an görülüyor. Çünkü otorite sorgulayıcı bir şey. Hı hı. Sınıfta düşünsene öğretmenine karşı meraklı bir soru sorduğunda öğretmenin de onu kaldığı tepkisini. Ya kızmıştır, ya niye konuşuyorsun demiştir ya da seni ignor etmiştir, seni oradan hı hı. yok et yani silmiştir senin sorunu. Çünkü öğretmenler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü otorite sorgulanacak bir bilgisi yoksa o kişi güçsüz konumda kalıyor gibi bir algı var. Ve bu aslında bilmiyorum konusu. Yani Cem Yılmaz'ın da esprisini yaptığı yıllar önce... fark Yelizansı konusu. Bizim genlerimizde yok bence. Hı hı. Aktarılmıyor. Yani kültürel kodlarımız yok diyeyim daha çok. Sonuçta bilmiyorum dediğin anda... ...gücün elinden alınıyormuş. Otorite figürü sanki sarsılıyormuş... ...ve yok olacak bir şey gibi bir algı var. O yüzden de merakı istemiyor. E bu merak istemeyince de hepimiz üzerine... ...güzel bir başka sihirli şeyler serpiyorlar... ...ve biz merak etmeyi bırakıyoruz. O yüzden... Merak çünkü otoriteyi öldüren bir şey. Hı hı. Yer her şeyi sarsıyor. İş yerlerinde de yöneticiler, kendi altına çalışan insanların çok soru sormalarını istemezler. Çünkü yanıt verilmedikleri bir şey bulduğu zaman ya da daha önce sorgulamadığı bir şey sorulursa ve kendisi sorgularsa ne yapacak? Evet. Bunlar ödü patlıyor çoğu insanın. O yüzden merakı kesiyorlar. O yüzden bu çok normalleşen bir süreç olduğu için de tekrardan keşfetmemiz lazım. Burada da benim gördüğüm işte yaratıcılıkla ilgili şeylerde biraz böyle eğlenmeye bakmak, eğlenceye yalan açmak, hata yapmaya izin vermek, kendinle şaka yapabilmek çok kritik geliyor bana tekrardan merak etmeyi başlamak için. Çünkü merak etme insanların çoğu çok katı. Hata yaptığı anda kendisini o kadar öfkeli davranıyor ki sevilmeyeceğini bile düşünüyor. Ya da herhangi bir ortam değer görmeyeceğini düşünüyor. Ya da işte bağ kurmaktan kimse artık ona ilgilenmeyecek gibi geliyor ve bu yüzden de çok fazla... Kendisinin hata yapacağı alanlara girmiyor Risk almıyor gibi Bir şey söyleyeceksin yani yine, Çok uzun evet.
0: ya Yine eğitim sisteminden kaynaklı diye düşünüyorum Bir şeyi bildiğin zaman ödüllendirme Ama yanlış yaptığında cezalandırma Hı-hı. O yüzden yani o cezayı Kimse yapmıyorsa bana O kadar alışığım ki o cezayı kendime vereyim Gibi bir yerden evet. şey yapıyorum Ama son dönemde hem böyle eğitim sistemindeki işte değiştirilmeye çalışan şeyler belki hani yurt dışında bu yapılabiliyor şu anda. Bence Türkiye'de çok yok ama bir yandan da böyle girişimcilik üzerine verilen eğitimlerde falan hep hata yapmaya açık olun. <gülüyor> mükemmelliyetçi olmayın. Çünkü zaten hani onu mükemmelliyetçi olursanız bir yere kadar getiremezsiniz ürününüzü ya da işte yapmak istediğiniz şey gibi. Birazcık daha kırıldı herhalde. Ya da kırılabilecek yerlere geldi. Çünkü yani yeni özellikle kurumsal şirketlere de ya da Şirket eğitimlerinde de artık insanlar bunları kovalıyorlar ve bunları duymaya başladılar. Hı hı. Birazcık daha iyi bir yere gidiyor diye düşünüyorum ya ama.
1: Gidiyor mu bilmiyorum. Şirketlerin kovalamasının sebebi şu aslında. Yetenek açığı var. Açlığı dedim hatta. Öyle bir şey çünkü. Türkiye'de üniversite mezun olanların yüzde 89'u herhangi bir işe girdikleri zaman oradaki yeteneklere, o becerilere sahip değiller. Yüzde 89. Yani ne kadar büyük bir açık. Ve onlar için bir yıla yakın eğitim vermeniz gerekiyor ki o becerilere sahip olsunlar. Ama iş hayatında insanlar bir durmuyorlar. Şimdi o kadar masraf, yatırım yapıyorsun ve çekip gidiyor. Evet. O yüzden de sürekli bu pompalanıyor. Ama şey var ya yani, söylemekle yapmak arasında fark var işte. Herkes meraklı olun diyor. Herkes işte sorgulayın diyor. Mükemmeliyetçi olmayın diyor. Ama o kişilerin çalışma ortamına girip bir bakmak lazım. Gerçekten söylemleriyle tutumları Yaptıkları aynı bilme, mı? Evet. Çok kurum çünkü öyle olmuyor. Yani yani eğitimi
0: ben, aldırıyor ama asla onu yapmıyor yani.
1: Eskiden ilk eğitim şeyine başladığım zaman çok idealist yaklaşıyordum yani. Biz eğitimi yapacağız ve tamamen yolculuk tasarlıyoruz. Bir yıl sonunda bu değişimleri yaratacağız diyoruz. Hani alanında sunuyoruz. Herkesin öğrenme süreci farklı diye. Olmuyor yani bir yıl sonunda. İnanılmaz böyle kendime kızıyorum nasıl yapamayız neyi kaçırdık falan. Artık alıştım. Biliyorum yani o eğitimi ben bir daha satacağım oraya. Aynı <gülüyor> yolculuğu bir daha alacaklar. Eskiden tek bir kere yapayım ve bitsin derken şimdi böyleyim yani. Ben ne kadar verirsem vereyim, hazır bulunuşluk olmayınca Hı-hı. aslında bir değişim olmuyor. O yüzden söylemler çok artıyor. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Ama söylemlerin altı boş. Çünkü hazır bulunuşlukları yok. Otoritelerin de yok. Yani yönetici bunu söylerken kendi hayatında hiç değişiklik yapmıyorsa bence onda merak yok. Mesela merakı nasıl yeşertebiliriz şeyleri sor sorarak her gün aslında yeni bir tane soru sorsak.
0: Bir orada aslında soruya gireceğim senin için. Gir. Çünkü tam onu soracağım. Curiosity kill the cat diye bir söz var. Evet. <gülüyor> Merak kediyi öldürür diye çevriliyor. Ama aslında hani tabii tam çevirisi öldürdü. Çok fazla burnunu bir şeye sokarsan sonucunda e, ölürsün <gülüyor> gibi böyle tam kesin de bir şey var. Yani bunun nedeni de zaten her şeye burnunu sokma biraz önce o bahsettiğin sokma sakın uyarısı hı hı. çünkü kapalı toplumlar fazla sorgulanmasını istemiyorlar öğretmen üzerine öğrencinin bir şey söylemesini istemiyor ya da şirketlerde yine bunları yaşanıyor ama e, bu durumda böyle merak etmeyen kültürler oluşturuyor bunu nasıl çürütürüz halihazırda böyle bir kültürde olan birini tekrar merak etmeye nasıl yönlendiririz?
1: Güzel bir nokta. Ya dediğin o toplum oluşuyor ve şey çok ilginç ya. Eğer sen düşünmüyorsan ve bir başkası senin düşünmeye başlıyorsa sen tüm gücünü ona bırakmışsın demek. Ve aslında senin hiçbir gücün yok. Çünkü başkasının senin adına düşünmesini, karar vermesini bekliyorsun. Herkes başkası yapsın. Yani bizim kültürümüz zaten bir başkasının kurtarıcı olması bekleme halimiz var. Merak bence burada da devre giriyor. Merak etmiyorsan bir başkasının merak ettiklerini okuyorsun. Bir başkasının merak ettiklerini dinliyorsun ve izliyorsun. Ya sen aslında ta tüketici konumundasın hiç, hiç etken değilsin yani Edilgensin hı hı. Bu yapı bana korkunç geliyor ama bizim gibi kültürlerde bu çok var O yüzden de biz aslında çok Kendisi bir şey üreten değil de Var olanlar arasında bir şeyler yapma becerimiz var Pratik zekamız çok üstündeyip Rahatlama halimiz var toplumsuz olarak bence Ama aslında merak edip de Onun başına itibaren Doldurmuyoruz içerisini O yüzden İsviçre peyniri gibi herkesin öğrendiği şeyler Boşluklar var O boşlar arasında bağlayamıyorlar <gülüyor> Bu da çok büyük aslında bir sorgulandığı zaman yine... Nasıl ya bu böyle değil mi oluyor? Ama nereden biliyorsun? Çünkü bir başkasından duymuş. Aktarım hali oluyor. Bu bana daha korkunç geliyor yani söylediğin şeydi. Ama biraz böyle fotoğrafı çekersek böyleyiz. Ya sen hmm. dedin ya bölümün başına aslında her bölümde motivasyon veriyorsun diye. Bazen de vermek istemiyorum böyle kötü bir durumdayız yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya aslında merak hep bizimle olduğu için ben canlandırmak çok kolay. Yani mesela geçtiğimiz... Aylarda Sabancı Üniversitesi'nde gençlerle işte lise, yaz okulu var. Orayı konuk olarak bir arkadaşım çağırdı. Lise öğrencilerine merak üzerine konuşalım dedik, hayal kurma üzerine. Çünkü Türkiye'de hayal kurmak da çok kötü. Önder Bayla Evrem Kurani yaptıkları bir araştırma vardı. Gençler arasındaki işte hayal kurma becerisi. Yani sosyoekonomik seviye de fark etmiyor. Sosyoekonomik seviyesi yüksek ve çok iyi okullara giden çocuklarla konuştukları zaman da hayalleri yurt dışında yaşamak. Hı hı. Bu hayal nasıl olabilir yani Ya da işte sosyoekonomik düzeyi daha düşük Ve işte devlet okullarına giden çocukları sorukları zaman Onlarda hiç işte sahip olmak Ev almak falan hı hı. gibi bir hayal var yani Bunlar hiçbir şey hayal değil Büyük bir boşluk var orada da Ama işte orada mesela lise öğrencileriyle Ben şey yaptım Yansıttığım iki tane görsel vardı Buradan sana sorayım Dinleyiciler için de olsun Bir tane sen dinozor var hı hı. fotoğraf olarak Bir tarafta da porselen bir tane bardak var Soru da şuydu, bu ikisi arasında nasıl bir bağ vardır? Var mı yanıtım?
0: Bu ikisi arasında nasıl bir bağ vardır? Yani aklıma ilk gelen fil dişi gibi bir şey oldu bu arada. dinozorun hmm. dişinden yapılması falan gibi korkunç bir cevabım oldu. Ama hani onun... Yok
1: normal, klasik, 20 yeni yapılmış, dün fırından çıkmış bir bardak var. <gülüyor> <gülüyor> ama olabilir evet bu yanıtı.
0: Yani evet bir tanesi e, çok eskiye dayalı ve aslında olup olmadığını da hani tabi bilime inanmak gerekiyor ama olup olmadığını çok bilmediğin kitaplardan gördüğün bir şey. Daha soyut bir kavram gibi ama bir tanesi daha e, somut bir kavram gibi falan diyebilirim belki.
1: Güzel hoşuma gitti yani soyut ve somut karşılaştırması. Ya aslında ben de bilmiyorum yanıtını çünkü bu tamamen bir yaratıcılık ekserisi. Çünkü asıl konuştuğumuz şey yani... ...daha önce hiç arasına düşünülmemiş iki şeyin arasına bir bağ kurabiliyorsan sen yeni bir şey yaratıyorsun. Yaratıcılık aslında çok basit yani zihindeki nöronlar arasındaki ateşlemeyi bekliyor. Ateşleyecek bir şey verince de ateşleniyor. O çocuklar da ilk başta sadece şeydiler işte fosil olmuş o fosilden mi yapıldı bardak? Hı hı. Tamam başka ne olabilir başka ne olabilir? İlk başta kızdılar bir on dakika gerçekten kızdılar. Hiçbir şey yok burada çağırıyor <gülüyor> abi bize yalan söylüyor falan dediler atarlı olarak. Sonraki başka deyip durdum, 10 dakikada kırıldı, ondan sonra yüzün üzerinde fikir geldi. Hmm. Yaratıcılık böyle bir şeyin içerisinden bakıyoruz. O yüzden alan vermek, işte dedim yani risk almak, hata yapmak veya aslında normalin dışında düşünebilmeye başlamak. Bunun için bunlar hep var hayatımızda. Sadece bunları kullanmak gerekiyor. Yetişkinlerde de bunları yapacak alanlar olduğu zaman biz yaratıcılığımızı konuşturmaya başlıyoruz. Merak da onunla beraber geliyor. Ya ne olabilir? Atıyorum yani gördüğün herhangi bir şeyin farklı kullanım alanları nelerdir? Hatta ünlü deneylerden bir tanesi odur ya Bir masa üzerine 1950'lerdeydi galiba bu deneyde Şerif diyeceğim ama şerif değildir Bir deney yapılıyor deneyde kibrit kutusu konuyor İşte şeyler var bir tane de boş bir kutu var aslında gördüğün <gülüyor> Ve mum var Diyorlar ki işte bu mumu ve hepsini kullanarak bunu duvara sabitlemeniz gerekiyor mumu Normalde çok basit düşünen kişiler yapamıyorlar yani mumu nasıl sabit edecekler? Muma eritip duvara yapıştırmaya çalışıyorlar. Karton falan yapışmıyor, düşüyor hı hı. falan. Sonra aslında birileri yavaş yavaş fark ediyor ki... ...bir duvara koyabiliyorsunuz kibrit kusuyla beraber takılıyor... ...ve mumu da kibrit kusunun üzerine koyuyorsun. Hı. Sonra farklı o varyasyonlarına gelmeye başlıyor. Bunun gibi deneyler kendi içimizde yapmamız lazım. Ama bunlar en basiti bence... ...her gün gittiğimiz o rutinlerden çıkmak gerekiyor zihindeki... Çünkü zihin hep bildiğini yapmak istiyor, rahat kalanında kalmak istiyor. O yüzden en basit bence çıktığın her zaman farklı bir yoldan yürümek, sokakta farklı bir yere gitmek ve kendine belki de o gün küçük hedefler koymak, yani bugün kaç tane kedi göreceğimi saymak. ...işte kaç tane deri ceketli insan görmek... ...ben bu ara göremiyorum sonra o yüzden merak ediyorum... ...deri ceket yok artık sonbahar aylarında... ...nedenini merak ediyorum mesela... ...modaya ne oldu? Bunun Geçen gibi,
0: sene de kalmış olabilir... ...geçen evet. sene çok fazla vardı çünkü... Öyle oldu...
1: Geçen işte yürüdüm böyle iki saat yakın yürüyüş yaptım... ...iki tane deri ceketli insan gördüm ama şallı montlu insanlar vardı... <gülüyor> <gülüyor> ...o yüzden böyle egzersizler yapıp... ...biraz orayı beslemek gerekiyor... ...çünkü zihindeki normal ağlarımız... ...patikalar haline kalıyor... Alışkanlığımız rutinimize devam etmek. Rütünde eğer merak etmiyorsan, yine fikir yaratamayacağını düşünüyorsan oraya alışmışsın. O yüzden tetiklenmek gerekiyor ve e, o bağları hızlıca dönmemek için de sürekli o patikaları genişletecek egzersizler lazım.
0: Öneri için çok teşekkür ederim. Çünkü ciddi anlamda böyle yürüdüğüm yollar evde aynı yerlerden hep gidiyorsam yolun karşısına geçtiğim yerler bile aynıdır. O konuda yobazım diyebilirim. <gülüyor> Yobaz <gülüyor> şimdi, şimdi şey değiştireceğim onları bakalım.
1: <gülüyor> Zin böyle. Geçen Sinan Canan bir MTV program başlamış. Onu merakla izledim böyle ne anlatıyor hmm. diye. Programda şey dedi insanlara konfor alanından bahsediyordu. Stüdyoda işte 100 kişiye yakın var. Dedi ki bir bakın dedi nereye oturuyorsunuz. Size 6 ay sonra tekrar buraya gelin desem nereye oturacaksınız biliyor musunuz dedi. Aynı yere. Doğrudur. Neden dedi. Çünkü düşünün dedi. İlk okula gittiniz dedi. Gittiğiniz zaman nereye oturdunuz? Mezun olduğunuz neredeydiniz? Neredeyse değiştirmiyorsun. Evet. Üniversitede de öyle. Arkadaş ortamında da bunun sebebinde şeyi açıklıyordu o. Çünkü oraya oturdun ve hayatta kaldın. O zaman problem yok. Başına bir şey gelmedi. O zaman niye değiştirirsin Zim böyle düşünüyor. <gülüyor>
0: Çok iyi. Peki çok çok teşekkür ederim. Şimdi son olarak böyle meraktan güzel bence bahsettik. Son olarak böyle her bölümde sorduğum bir soru var. Sen bu aralar neyi merak ediyorsun? Neye yükseliyorsun?
1: Ya merak ettiğim konulardan... ...o oh, bu ara diye düşünce biraz kıtlaması zor oldu. Sizinimde çok fazla şey var. Ya ben genelde kendi meraklarımdan biraz yola çıkıyorum. Beni zorlayan şeylerden bir tanesi. Özellikle bu ara tekrardan şeyi hissetmeye başladım... Alışkanlıklarımı değiştirebildiğimi düşünüyordum artık. Yani fark ettiğim anda onu bırakıp yenisini yerine koyabildiğimi düşünüyordum. Bu koyamıyorum. O yüzden aslında bu bir nevi biraz hantalla, tembelliğe doğru götürmeye başladı. Rehabet, hatta languishing, Türkçesinde yılgınlık mı? Bilmiyorum. Languishing diye bir kavram var. Hı hı. Onu çok hissetmeye başladım kendimde. Bunu nasıl aslında değiştirebilirim? Ya da bunu başladığın zaman, bu beni rahat kalana çektiği zaman nasıl bunu kırabilirim? Konuşsam bir merakım var. Bu şahsen bir alışkanlık tarafı. Belki de yıl sonu geldiği için de olabilir. <gülüyor> Bilmiyorum. Onun dışında da ben tekrardan şeyi çok merak ediyorum. Biz aslında konuştuk biraz böyle yaratıcı tarafında ama bazen ortamlara girdiğiniz zaman insanlar böyle hani bir şeyleri bilirsin ya ve herkesin bildiğini varsayarsın. Çünkü aslında sanki çok normaldir. Çevremizde de öyledir. Bu temel bilgileri pek çok insanın bilmediğini görmek beni çok şaşırtıyor. Üstten bir bakışım da bazen olabilir. Hı hı. Ama bence buradaki şaşkınlığım daha çok nasıl yani bu herkesin bildiği bir şey değil mi gibi yerde. O yüzden galiba şu an insanların bunu nasıl bilmedikleri yanım, dair bunun gibi şeyleri nasıl bilmeklerine dair kendimi anlamam, biraz fark etmem gerekiyor. Çok bilmiyorum cevap verebilirim dediğini ama.
0: Yok tabii ki tabii ki.
1: Böyle bir şeyler daha çok gündemimde. On dışında da işte film ekimi geldi Tiyatrolar açıldı <gülüyor> Asıl <gülüyor> evet. merakım da bu sene hangi oyunlar Gerçekten tiyatroda etkileyici Ve ben nasıl ne kadar izleyebileceğim diye de bir merakım var <gülüyor> Geçtiğimiz sene neredeyse ayda iki oyuna gitmiştim Ooo
0: çok iyi bayağı evet, iyi
1: Bayağı gittim bu sezonu bunu devam ettirmek istiyorum. O yüzden böyle liste falan hazırlanmayı başladı... O yüzden gündemimde onlar var. Yani oyun not ediyorum bu ara.
0: Çok iyi. Bir, bir, bir oyunada beraber gidelim ya. Çok sevinirim. Valla tamam. Var şey mı senin yapacağım? tavsiye edeceğin oyun? Benim tavsiye edeceğim oyun. Yani en son şeye gittim. Hakikat elbet bir güne gittim. Biliyor musun? Berkay Ateş'in yazdığı Berkay Ateş falan oynuyor zaten. Onun biliyorum e, oyunu. Bu sezon oynuyorlar ve son sezonu oyunun sanıyorum. Onu önerebilirim mesela.
1: İsme özürlü olmak çok kötü bir şey. Şu an zihnimde bir şey canlanıyor ama gittiğim mi yoksa gitmeyi istediğim bir oyun mu diye notuma bakacağım sonra.
0: Yani ben benim sana önerdiğim bir oyun olsun mu? Benim gitmek istediğim oyunlara bir bakarız. <gülüyor> <gülüyor> ben sana özelden yazacağım. Olur. Çok çok güzel bir sohbetti. Ya, yavaştan artık bitireceğim. Katıldığın için de çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ama son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ya galiba yok. Ama şey sorabilirim sana da. Merak terakisi söylemesi zor bir kavram biraz. Hmm. Ist, neden merak terakkisini seçtin? Neden ben merak? Ben bunu sormamışım terakisi? sana. Yani. Nasıl sormadım da anlamadım.
0: Ya aslında bizim radyo hmm. modi bir arkadaşımla yaptığım bir radyo programımız var fikir tehdisi diye. O öyleydi. Bu da böyle hani merakla alakalı bir şeyken bu da merak terakisi olsun gibi bir şey çıktı. Sonra da şeyi oturtmayı çok sevdim. İşte merakın yükselişini kutlayan yani. po- podcast bir şeylere yükseliyorum işte yükseliyorum öyleyse konuşmaya varım falan filan oradaki o aslında merak etmek ve yükselmenin birbirine uyuştuğunu düşündüm Bu arada yani terakkisi diye bir şey yok terakki diye kullanılıyor aslında biraz da e, yanlış bir kullanım ama <gülüyor> <gülüyor> ama işte Ama işte Türkçe evet, yazıldığı canım.
1: gibi okunur diye bizi kandırıyorlar hiç öyle bir şey yok o yüzden bazen hayat sen derdeler yani dil hep gelişir demek ki aslında merak terakisi olması gerekiyormuş. Merak terakkisi
0: olmuş <gülüyor> yapacak bir şey yok. Peki çok sağ ol. çok teşekkürler geldiğin çok teşekkür için gerçekten keyifliydi meraktaşım teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın merakla kalın. <gülüyor> merak terakisi bitti. Fugamundi sundu.